0: Estes dois velhinhos são o pai e a mãe do Sr. Bucket. Chamam-se vovô José e vovó Josefina. E estes dois velhinhos são o pai e a mãe da Sra. Bucket. Chamam-se vovô Jorge e vovó Georgina. Este é o Sr. Bucket. Esta é a Sra. Bucket. O Sr. e a Sra. Bucket têm um filho pequeno que se chama Charlie Bucket. Este é Charlie. Tudo bem? Tudo bem. E com você? E com você, tudo bem? Ele tem o maior prazer em conhecer vocês. A família toda, os seis adultos, podem contá-los. E o menino Charlie Bucket mora numa casinha de madeira nos arredores de uma cidade enorme. E assim começa a fantástica fábrica de chocolates de Roald Dahl. Eu sou Andréia Doliveira. Eu sou Gabi Deari. E este é o Livros em Cartaz.
1: Começamos o ano? Olha, eu acho. <risos> fomos obrigadas a começar o ano, vou falar, eu vou falar diferente.
0: Eu acho que o ano passado a gente colocou os demônios da garoa aqui, do fingimos que fomos e voltemos. Exato. <risos> Olha nós aqui pra vez. Dessa vez eu trago quem? Eu trago o rei, porque o rei disse, eu voltei. Agora e agora,
1: e é isso, voltamos, voltamos para ficar. É, aqui começamos é nosso
0: lugar, enquanto nos derem guarida. Aqui,
1: aqui é nosso <risos> lugar, e, e aqui ficaremos, não é mesmo? Assim espero. Né? <risos> assim espero. Esperamos
0: que todos tenham passado muito bem. Né, o começo do ano, os 254 Exato. dias de
1: janeiro. Bem-vindos, sobreviventes de janeiro. Não vou nem falar sobreviventes do ano novo, vou falar já sobreviventes de janeiro. Aí começa a minha pergunta hum. para você, Andreia Porque nós vamos começar, para todos aí que já leram né o nosso título de hoje, o nosso programa de hoje, mas vamos começar com esse que, pelo menos para minha geração... É um clássico. Sim.
0: Pra mim, é É, talvez... era.
1: Era isso que eu ia falar. Porque, assim, o, a Fantástica Fábrica de Chocolates tem aquela, aquela versão pro cinema mais... Acho que dos anos 70, isso, né? É de 76. Uhum. É. Eu fui da geração que eu acho que conheceu e interagiu, vamos assim... E, e teve uma memória afetiva de Roald Dahl... Mais vinculada a Matilda, hum, talvez... Que já é um hum. filme dos anos, dos anos 90, anos Isso,
0: ó, isso, é. Né, é. Que já
1: é um filme dos anos 90, assim... Eu, eu, de verdade, perdi as contas de quantas vezes eu já vi Matilda na minha vida, assim... É de longe... A obra dele que eu acho que eu mais assisti, apesar de ter aquele As Bruxas. Também, né? Que, que também fez muito sucesso, tem uma readaptação, né tem uma recente, né? refilmagem mais recente, mas assim, a lista de adaptações desse autor que a gente vai tratar hoje é infinita, uhum. para o cinema, teatro, uhum. enfim... A, as adaptações, as li, a lista de adaptações de, de Dal são realmente muito grandes e bonitas. Eu acho que são filmes muito... Que é isso, pelo menos por isso que eu falei. Na minha geração, fala de um lugar de carinho mesmo. Hum. Eu, eu, tenho, eu tenho carinho de fato por Matilda, por exemplo. É, o que acontece
0: né? comigo com o nosso escolhido de hoje, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas... Vivemos o suficiente, a minha geração viveu o suficiente para odiar uma nova adaptação. É, né? Eu, particularmente, não que eu a odeie. É o Tim Burton. Uhum. Eu acho que, que existem algumas camadas nisso, né? É o Tim Burton fazendo um filme de criança. Eu acho que... É... É parece controverso uhum. o que eu vou dizer... Mas eu gosto quando o Tim Burton faz animações. Mas os filmes infantis, é eu gosto. Agora, os filmes infantis... Não, eu gosto também, mas eu
1: gosto também dos filmes, Os filmes para família assim. também
0: gosto. Mas é, no caso, por exemplo, de filmes que teoricamente eram filmes direcionados ao público infantil, Alice, que é a própria uhum, fa Fantástica uhum. Fábrica de Chocolates... Eu tenho um pouco de pé atrás.
1: Alice, eu não gostei muito também. Então, eu também. não gostei é um de fato.
0: Alice. Eu não gostei.
1: Mas assim, eu sou fãzíssima dele, assim. Sou não, muito amo, fã dele. Eu amo o então. Tim Burton. Amo,
0: amo. Assim, ele fala muito... <risos> Imagina, a pessoa do gótico no Yamaha, Tim Burton. É claro que ia,
1: Exato. Né? Seria um crime,
0: veja então, bem. Então, não tem como, entendeu? Eu sou muito fã do trabalho do Tim Burton. O meu problema... É, eu acho que o meu problema é a Fantástica Fábrica de Chocolates.
1: Porque é, é mesmo? porque hum. eu, eu tenho... Quer dizer, você diz a obra em si ou a, a, o, filme o filme dele? O da... filme, porque o filme ah, tá, de 71 tá. fez
0: muito parte da minha infância.
1: É, eu vou te dizer que apesar de eu, de eu ter visto os dois, inclusive revisto pra gente uhum. gravar, eu sou mais fã do dos anos 70 incomparavelmente. É, então. assim. Pra mim é incomparável. É. Dos anos 70 apesar, ele é assim... E, e mesmo sendo menos e eu gostei eu gostei da adaptação Isso, do Tim não Burton é... não é não é um filme que eu não gostei mas é que é que, sei lá porque eu eu, eu tenho até receio, eu tenho até receio e cuidado porque eu fico pensando que pode falar para mim para uhum. mim de um lugar afetivo sabe uhum. E aí eu fico do tipo, será que eu tô <risos> enviesada? Porque, de fato, pra mim é melhor o de 71, uhum, né? Uhum. É, por mil questões, assim, né? Mas... E é curioso, porque o do Tim Burton, ele é
0: muito mais fiel em termos é, de texto. É literal, ele é literal em vários
1: momentos. É, em, em quase todos os momentos sim, ele é literal, sim. né? Mais do que o outro. Ele... Ele toma umas liberdades, eu acho que para puxar um gancho para um possível outro filme Isso. com o Onca. Mas, mas é uma liberdade que fica bonita de você ver assim, ele 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 tenta dar uma profundidade para essa personagem Isso. que o livro não aprofunda e que o primeiro o filme de 71 também não aprofunda, não. mas que é nítido que quando você lê e você fica intrigado quando lê. Uhum. E nos no, no, filmes, ele é... Ele, bom, ele tanto é uma figura, uma figura forte que o Willy Wonka, né? Ele tem dimensões na cultura como modo geral, uhum. né? Então, assim... Até essa liberdade que ele toma com o Willy Wonka... De tentar trazer uma história prévia... Que torne ele essa pessoa excêntrica e tudo mais... É interessante, entendeu? Entendeu? eu não, não acho que é simples de, de fazer, e eu também não sei se é um apego demais à história Então, mas aí... sabe aquelas histórias que a gente não deixa Sim. morrer, a gente quer dar um spin-off, quer dar um Sim. outro spin-off quer dar um, tipo, gente, deixa, tá então, tudo mas bem eu ela acho ser que é aí é. que
0: me pega eu acho que é aí,
1: é, é nesse lugar que o Tim
0: Burton me perde porque
2: o ah, um tá. Onca,
0: <risos> ele é dúbio, o tempo inteiro e o Gene Wilder ele é dúbio o tempo inteiro. Primeira cena do Gene Wilder na Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele chega mancando e aí ele finca a, a bengala e ele dá uma pirueta. E aí você olha e fala assim, ok, eu não vou poder confiar nessa personagem. Tipo, Exato. ela é dúbia. No livro, ele é empolgado,
1: ele é... Mas ele é muito simpático. Ele é simpático. Eu acho que no, no livro ele não é tão dúbio. Não, não é ele te, isso. Ele tem uma dubiedade num lugar que você começa a pensar que ele, ele planeja o que ele tá fazendo isso. ali. Ele sabe mais ou menos o que ele tá fazendo. Uhum. Mas você não fica pensando que ele não. tem um, um, sei lá, um trauma com... E um, o Você that acha that ele
0: um... É, é e é. o do...
1: O, o, o Johnny Depp, a impressão que eu tenho é que ele odeia crianças. A impressão do Johnny Depp é que ele tem asco, né? Isso, ele tem isso. nojo mesmo, assim, da figura infantil, isso, né? Isso, isso. Quer dizer, nada... O Johnny Depp, aliás eu acho que o Johnny Depp está excelente nesse papel, assim, Sim. é uma coisa que você não reconhece que é o Johnny Sim. Depp você fica assim, gente, é o Johnny Depp. Assim, tem momentos que eu olho e fico pensando nossa, eu preciso entender que é o Johnny Depp. Enfim a, além dessa questão que eu acho que, que a gente está tratando da Fantástica Fábrica de Chocolates ter um, um lugar no, dentro do nosso coração <risos> é, a gente também vai falar sobre essa figura é, Desse é, autor que a gente não sei até que ponto aqui a gente tem esse tipo de noção do quão controverso e do quão, do quanto a gente tem que ter crítica cuidado, com relação a ele. É, cuidado, crítica com relação a ele. Apesar da gente ter conhecimento do, dos filmes em inglês, a gente sempre tem uma tendência a ver de certo. Do, de um viés mais americano, principalmente nós que somos americanos, uhum. é bom lembrar. Ele nasceu no país de Gales. Uhum. Então ele é inglês, ele é britânico, né? Ele nasceu em 1916, então bem comecinho mesmo do século XX, né? Filho de noruegueses, que vem de uma família de classe média. O nome dele, Roald. Em homenagem a Hold Amduzen. Amduzen, sei lá como é que se fala o nome desse, dessa pessoa, que foi um expedicionário. Foi um. Marinheiro, não sei se eu posso chamar ele assim, me, me corrijam, inclusive. Que é, é responsável pela primeira expedição a chegar ao Polo uhum. Sul. Eu não sei, eu gostei tanto dessa informação. Roald, <risos> eu amo o nome Roald, é muito diferente. Eu acho que entender a biografia dos, dos autores que a gente traz é sempre legal, porque dá muitos sinais do porquê que a gente está falando deles aqui, dessa biografia, o quanto ela pode dialogar ou não com as obras que a gente trata, né? Então, por exemplo. Ele, até os 15 anos, ele estudava numa escola que é, ficava muito próxima a uma fábrica de chocolate, uhum. que era a Cadbury, que hoje em dia tem muito aqui, inclusive, né? Mas é um chocolate britânico e eles usavam, vamos dizer assim, as crianças de cobaia, né? Eles enviavam caixas de chocolate para as crianças provarem, faziam é, pesquisas com as crianças da escola... Né, o que é esperável, vamos dizer assim. E ele sempre conta que esse tipo de experiência... É, quando ele foi escrever A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, ele lembrava muito dessa memória de infância, né? De ter tão perto dele uma fábrica de chocolate e esse mistério com a fábrica, uhum. né? Com 18 anos... Ou seja... Ele... Primeiro assim... Ele sempre foi um... Um garoto que... Por ser de classe média... Sempre... Teve muito... Enraizado... Na... Diz ele... Né, numa entrevista... O valor ali... Do trabalho... Né... A família estimulava muito... Que ele trabalhasse muito... Rapidamente... E a gente tá falando de uma criança nascida em 1916... Uhum. Né... Então... De fato... Quanto... Quanto antes... Antes nascido... Antes... Antes trabalha, né? Então, ele sempre trabalhou. Apesar dele, dele estudar... Ele sempre estudou... Mas ele sempre trabalhou. Então, por exemplo... Com 13 anos, ele começou... Ele fez um curso de fotografia... Ele tirava algumas fotos pro jornal... Com 18, ele começa a trabalhar na Shell... Uhum. A Shell mesmo... A Petrolífica Shell... E ele vai transferido para a Tanzânia, hum. em 36, com 18, 19 anos, né? E assim, aí começam assim essas fases que marcam muito a vida dele e que marcam muito as obras uhum. dele. Por exemplo, imagina a Shell nos anos 30 na Tanzânia. Os funcionários da Shell que eram poucos, inclusive além dele tinham mais dois só, assim, oficiais da Shell não não, não locais, uhum. não locais da Tanzânia, mas que vinham do Reino Unido. Uhum. Eles viviam uma vida extremamente luxuosa. Uhum. Né? E aí ele fica na, na Shell por 3, 4 anos... Quando ele decide se alistar... Em 1939, na guerra... né? Ele decide se alistar no exército. Então a gente está ali... Né, no comecinho da Segunda Guerra... Quando Hitler declara a guerra... E o Reino Unido decide entrar... Ele se alista... Nas forças aéreas britânicas... E ele começa... Ainda lá no continente africano, ele, ele viaja da Tanzânia para o Quênia, e lá no Quênia ele começa a fazer os, os exercícios de voo, as formações de, de aeronáutica que ele tinha que ter para participar da guerra, né? E aí o que acontece? Ele começa, de fato, a passar por algumas, alguns testes, e em 1940 então aí com 24 hum. né, anos, ele sofre um acidente, inclusive muito louco esse acidente que ele sofre, porque não tem relação específica com a guerra, ele é atingido por um... um se não me engano, um míssil na Líbia, alguma coisa assim, Nossa. e ele cai no Egito, e ele fica cego, ele fica cego por dois meses, mais ou menos, né ele fica internado num hospital desses de campanha... passa por uma série de tratamentos... melhora e volta... a trabalhar no exército. Essa coisa da guerra... em que eles... eles viram adido militar muito uhum, cedo... porque... Uhum. ou se machuca... ou de fato a guerra termina, né... e aí no caso dele ele, ele vira adido... em 43... se não me engano... 42 ou 43... E aí ele transfere para os Estados Unidos, mora lá por uns anos, vai para Washington. E lá ele começa a escrever. Olha só. E aí ele escreve, sabe o quê? Hum. Os Gremlins. 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 Obrigado. <risos> ele escreve os Gremlins, imagina. É Também é uma obra, acho que também fala de um lugar... <risos> afetivo, né? Não sei pra não, você. Não, eu não
0: gostava dos gremlins.
1: É, eu, eu vou te dizer que eu não peguei esse lugar afetivo dos gremlins, né? Mas eu lembro de eu ser criança e passar muito no SBT uhum, uhum. naquele... Cinema em casa. Super ci cinema em casa, exatamente. No cinema em casa eu assistia e aí, eu pegava trechos, achava meio assustador, mas meio interessante. É, então, né? o meu problema
0: era esse, porque eu era uma criança muito medrosa. então... Nossa, mas ele. Mas é, né? Então, então e eu não consegui assistir. E depois de adulta, eu também não fui atrás, entendeu? Então, é, é algo que, assim, eu tenho. Eu tenho um vácuo. <risos> Gremlins, eu tenho um vácuo, assim, não. Num... Porque eu achava muito. eu achava muito bonitinho o gizmo, mas eu achava muito assustador. Os Gremlins com os Gremlins
1: do filme. Os Gremlins dele são basear... Eles, os bichinhos, os Gremlins dele, são esses monstrinhos. Dos aviões, não era um negócio assim? Isso, mas, mas ele tem uma espécie de, de fundamento cultural hum. britânico, assim. Então, aí que eu não sei, eu não sei se os gremlins do filme... É, eu sei que esse, esse conto dele foi buscado pelo Disney. Hum. Pra fazer uma adaptação que não rolou na época. Então, assim, eu não sei se mais tarde aconteceu, entendeu? Se...
0: Quando eu, eu
1: vi que era uma
0: coisa, assim, muito anglo-saxã... Porque no filme, o gizmo, que é o bichinho... A origem dele é chinesa, é oriental, hum. que o cara vai lá numa loja oriental e pega, porque é sempre assim, né? É sempre uma isso, coisa. é. Então... É, e é até meio...
1: É não, meio não, né? É totalmente,
0: é, né? Xenofóbico, isso, isso,
1: então. super
0: é,
3: porque... estereotipado, isso. Então,
0: né? assim, por isso que eu fiquei meio assim, falei assim, eu acho que a história, acho que... O, o, o livro não, não foi, foi não
3: a Acho ideia, que é a, ideia né? a
1: ideia vem do mesmo lugar mas não é baseada de fato na obra é dele isso. né mas é isso ele escreve o, o, os gremlins em 43 é, e aí ele passa por um período que ele escreve vários contos para adultos uhum. que são esses contos meio sinistros, meio fantásticos mas meio mórbidos também, né? meio macabros, vamos dizer assim e aí ele volta a escrever para crianças... Justamente com a Fantástica Fábrica de Chocolates... Uhum. Aí já em 64... Já quase... 20, mais de 20 anos depois... E aí, e aí tem a lista inteira aí... De, de, escrito, de escritos deles... Como o Fantástico Senhor... Fo, Mr. Fox... As Bruxas... James e o Pensego Gigante... É, enfim... Matilda... A, o BGA Matilda então ele tem uma lista longa de escritos para infância uhum. né para primeira infância ele se casa duas vezes né com a Patricia Neal em 53 e aí bem mais tarde ele diz que as grandes influências para a literatura infantil dele foi a Beatrix, Beatriz é, Potter. Sim, sim, do
0: Peter Que Hattie. é maravilhosa, é
1: é, que é a coisa mais linda. Esse eu acho que a gente
0: tem que trazer, porque tem eu filme, também eu acho. acho. Tem um filme tem. da vida dela, inclusive, né? Tem,
1: que é lindo, é lindo
0: também, o an... um filme da e vida eu, dela. E eu, um grande, um grande amigo meu falecido já, infelizmente, ano passado... Ele tinha a coleção inteira do Peter Rabbit.
3: Ah.
0: E aí ele trazia para a gente ler junto, aqui é que eu, meu irmão e ele, que ele tinha ganhado, Não. acho que tinha ganhado da tia, uma coisa assim. E o dele era aqueles de... Sabe aqueles livros que você pode levar para banheira? Que eles são, sei, eles são feitos, feitos uhum. meio
1: de plástico, assim. São plastificados, então sei. Não, mas o uhum. dele era
0: plástico mesmo, porque naquela época não era meio extrusivo, assim, era de plástico. Então,
1: ele era... Era um negócio que se jogasse na cabeça, matava o um, outro. É, né? e ele
0: tinha um, um relevo, inclusive. Então, eu me lembro Uau. do... É, então, eu me lembro do Peter Rabbit com tipo, um relevinho, assim, e tal e foi algo que eu li muito Peter Rabbit por conta desse meu amigo que tinha os livros então, às vezes ele trazia que ele sabia que eu gostava de ler ele mesmo não ele ganhou mas ele não mas eu gostava de ler ele me trazia para eu ler e aí eu me lembro do Peter Rabbit acho muito
1: fofo é eu eu não tive quer dizer não que eu me lembre tá dos do contato com o livro, uhum. né, do Peter Rabbit... mas eu sei quem... eu tenho a referência, assim, externa, uhum, né... do uhum. tipo... vim em diversos momentos... assistir... É, ao filme dela... Uhum. e é de um... de uma delicadeza, né... de um, uma, uma fineza... não sei explicar, assim... é muito carinhoso, uhum. né... é muito amoroso... é uma literatura infantil amorosa demais, assim... então... É, ele conta que era a principal referência dele, a Beatrix, Beatriz Potter, mas também o Kipling, que uhum, é o do ah, <risos> também. Nem o... vou falar nada. Bom, né? uh. Olha só, por quê, né? Será? Por que será? Por que será? Exatamente. Lewis Carroll, que é o, o escritor de Alice no, pa... no País das Maravilhas, e o Dickens. Uh. Bom, o Dickens, uh. né? Por que não? Mas assim, dito isso, Dito tudo, isso. Dito tudo isso, qual que é a questão com relação ao Roald doll Hoje em dia nós já estamos a... a o quê? Conhe, já, é um, já é um conhecido nosso, o tio do Zap, sim, né? Sim, sim, Hoje em dia ele tá aí, ele tá aí na esquina, ele tá dentro das nossas casas. <risos> Alguns têm dentro de casa, graças a Deus eu não tenho. Também não tenho, ah. mas muita gente muita tem, gente né? Tem. Mas assim, no, nos tempos de Rodolfo, não tinha tanto tio do Zap, afinal não tinha Zap, uhum, tá? Uhum. Mas ele tem algumas falas que são para dizer o um mínimo complicadas. Uhum. Além disso, as próprias obras dele trazem algumas referências que a gente precisa, não tem como a gente não pontuar aqui. E foi confessamos que foi um dos principais uhum. motivos da gente querer montar um programa sobre ele. Porque, eis que, sei lá, acho que em dezembro ainda, ou janeiro, já não lembro. Dezembro, uhum. né? Eu mandei uma mensagem para André Andréia, assim, Andréia. <risos> meu Deus, Andréia. Acabei de ver aqui um artigo sobre os umpa-lumpas. Uhum. Uhum. E, e eu e a Andréia já tínhamos falado sobre isso em algum sim, outro momento. Sim. Que a minha memória, para variar, me traiu. Mas é, eu fui. Como eu sou uma pessoa já hoje em dia vivida, ao invés de eu afirmar, eu falei, André, nós já falamos sobre isso. André falou, já, nem por si.
3: Porque a minha memória
1: aí, é boa. A memória do André é ótima, a minha não é. E aí eu mandei o link para ela e começamos a conversar sobre justamente esses aspectos, essas influências sociais, na literatura... Uhum. É, porque antes não tínhamos
0: lido... A
1: Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Isso, nós conhecíamos... Obviamente os filmes... Mas não tínhamos lido nada dele... Eu não tinha. É a primeira, minha primeira uhum. leitura dele, uhum. inclusive... Minha também... E aí a gente conversou um pouco sobre isso... E decidimos trazer um programa sobre ele... Porque... É, Para dizer o um mínimo... É muito controverso... Por exemplo... A gente vai chegar nos Umpa Lumpas... Mas por exemplo... Em uma entrevista que ele dá para o The Guardian, ou Independent, eu acho que é para o The Guardian. Porque a pessoa que vem com, com questões, ela vem com um conjunto de questões, <risos> né? Ela não vem. Você vê que é impressionante? Ela não vem com um problema, ela vem vários, com vários. vários. Então, olha, vários. Olha, a lista é longa. Aí ele diz assim, na entrevista, tá, gente? O 83, ele diz assim. Há um traço no caráter judaico. Que de fato provoca animosidade. Talvez seja uma falta de generosidade que falte em relação aos judeus. Quer dizer, tem sempre uma razão para, ante qualquer coisa, aflorar em qualquer lugar. Até um nojento como Hitler não implicava com eles simplesmente sem Meu motivo. Senhor. Gente, como que alguém diz uma coisa dessa? Isso devia chocar na época, né? Não! Na época imagina, isso devia chocar, não é possível. Foi? foi que ele falou? 83. Não. Ah, devia chocar claro, já, André, chocar, não é possível Ó, aí, por exemplo Aí não, não, não assim Não satisfeito, tá, gente Em 90, aí já no Independent Porque aí ele tinha uma coluna No Independent, tá Aí ele diz Sou certamente anti-israelense <risos> E tornei-me antissemita na medida em que há um judeu no outro país, como a Inglaterra, a apoiar fortemente o sionismo. Acho que eles deveriam ver os dois lados. É a mesma coisa. Todos nós sabemos sobre os judeus e o resto. Não há editores não-judeus em lugar nenhum. Eles controlam a mídia. Viu? Uma coisa muito inteligente de se fazer. É por isso que o presidente dos Estados Unidos tem que vender tudo, tudo isso para Israel. Quer dizer... por isso que eu falei que ele é um tio do Zap... porque essa fala de que os judeus controlam tudo... de que, nossa, não tem uma pessoa que não é poderosa que não judia. é judia... gente, por favor, entendeu? Isso é dito desde antes de Hitler... gente, pelo amor de Deus... Jesus. assim é o, é o primeiro passo para começar uma ideia de que... Essas pessoas não podem ter poder, essas pessoas não podem estar onde... A... Boicotar... É, boicotar maestro judeu... Começa aquelas loucuras, né? Porque não fizeram isso com o maestro russo? Sim, russo. Sim. Então, a maestra, maestrina... Não lembro se foi um maestro ou uma maestrina... Russo... É isso. Eu vou poupar vocês de algumas coisas um pouco mais baixas, <risos> mas quem quiser, porque tem coisas mais baixas que isso, por incrível que pareça, porque isso para mim não
0: isso já é, já é já é de dar nojo, né?
1: É de dar nojo, exatamente. Eu acho que eu acho que é isso. Acho que transcende, é, porque a gente, sei lá, poderia dizer, ah, era a época, não não, não. era a época. É, isso não era concebível de ser dito em 1980 ou 1990. Não é concebível hoje, mas é isso, né? Eu me, me choquei muito com essas citações dele, porque lembra a coisa do tio do Zap. Uhum. Eu brinquei com o tio, os tios e as tias do Zap, como diria o Flávio <risos> Bolsonaro, mas, de fato, é uma, é, é uma colocação que, assim para ser uma... como é que fala? Uma teoria da conspiração... é muito um passo, né? E é absurdo... porque ele tinha... e tem ainda hoje... uma repercussão muito grande. Então, assim... fazer esse tipo de colocação... a família dele fez um pedido... de desculpa... pelas falas antissemitas dele... acho que em 2019... imagina... então, assim... pouco tarde... para fazer esse tipo de reparação... E ainda assim foram, foram pedidos de desculpas genéricos, né? Não foram dirigidos, tá? Mas enfim... não bastasse isso... porque parece que já é demais pra minha cabeça... mas não bastasse isso... ele tem a coisa do racismo... Uhum. que aí já é um ponto... assim... É... sei lá... <risos> eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade de pôr em palavras... porque... Existe um, um artigo que foi traduzido pela socialista morena, que é... Eu falo socialista morena porque ela é conhecida uhum, assim, uhum. né? Mas é a Sinara Menezes. Ela traduziu esse artigo, porque, na verdade, ele não foi publicado nem no Brasil, né? Ele foi publicado no exterior... E aí ela traduziu na página dela... E fala, de fato, sobre a origem dos Umpa Lumpas... Mas vai tratar um pouco sobre o que eu estava falando com a Andrea, né Sobre essa influência social... Barra histórica na literatura e vice-versa... Uhum. Né? Que, de fato, o colonialismo britânico... Fundou ali raízes profundíssimas em Rodal... Uhum. Quando ele escreve o original... Do... A Fantástica Fábrica de Chocolates o Charlie... que é o nosso personagem principal... a criancinha... que vai para a fábrica... ela é originalmente uma criança negra... Uhum. e aí a mulher dele... do Rodal... já depois que ele morreu... dá uma entrevista... que é bizarra... inclusive que ela meio que tá defendendo ele... dizendo... ah como que ele pode ter sido racista... se é, o Charlie originalmente seria uma criança negra... Uhum. né... E a gente, quando a gente para para olhar para essa ideia da criança negra como a protagonista, ele se inspira numa, numa linha de
3: literatura
1: infantil ou de literatura adulta, mas educativa, vamos dizer assim, que é a tradição sambô, né? que vai lembrar o nosso uhum, samba, inclusive, uhum. na palavra, né mas é o sambô, que é a ideia do personagem negro como o personagem principal ou a personagem principal mas é uma personagem estereotipada. Por exemplo, a primeira história, é, nesse, nesse sentido, se chama Pequena História... A História do, do Negrinho Sambu. Uhum. Alguma coisa... assim, tra livre tradução minha, tá? Mas é da Ellen Bannerman, que é de, antes, é, de 1899, né? E aí, esse, essa historinha... É, é de um garoto, inclusive, indiano. Olha o nível de ignorância das pessoas nesse, nessa época, tá? Porque, em teoria, ele é um garoto indiano, ou seja, a etnia, inclusive, é diferente, uhum. mas conta a historinha de um menino que sai de casa para ir buscar comida, o pouco dinheiro que ele tem, e aí, nesse caminho, é, ele vai passando por uma série de histórias com morais, da história, mas ele gradativamente vai se ferrando uhum, na história, uhum. né? Ele vai perdendo, ele perde a roupa, aí o dinheiro que ele tinha a uma onça come. Assim, bem o nível do estereótipo absurdo da pessoa negra africano, uhum. assim, do que, a pessoa, do que a escritora achava que um menino negro africano, que inclusive ela coloca na Índia, enfim, tudo isso para dizer que a ideia dele de fazer o Charlie como um menino negro não era uma ideia do tipo, deixa eu colocar aqui o menino negro como um uhum. protagonista, para dar voz, para trazer um outro ponto de vista, zero era. É, zero era e aí quando os umpa lumpas aparecem na história aqui a gente já vai até falar um pouco da história, mas é porque não tem como da história do uhum. livro no original o Willy Wonka está viajando pela uhum. África aspas África subsaariana nas profundezas é assim que está escrito né? nas profundezas quando ele encontra essa tribo a, aspas, né? Tudo aqui, aspas. E são esses, esses homenzinhos muito pequenos. É, no original, eles são negros, né? Eles têm a cor do, do, do chocolate. Então, eles se confundem com o próprio chocolate. E aí tem vários trocadilhos. Eu não sei que edição você leu, Andréia. Eu li uma edição da Martins Fontes. Não, a
0: minha é da Galera.
1: Da, da sei, Galera Record. Eu, é. É, eu não sei como é que eles fizeram, mas por exemplo na na que eu li da Martins, é, porque o que acontece aí tudo bem o o vai vai descobre essa tribo que são homenzinhos pequenos e estão morrendo de fome todo esse, esse estereótipo uhum, né do, uhum. do homem desnutrido da criança desnutrida que só comem lesmas Isso. verdes Isso. e mas o alimento favorito deles é, é o, o cacau, cacau. Né? que é a fruta que vai dar origem ao chocolate. Então, o Willy Wonka tem a brilhantíssima ideia de oferecer que eles venham com ele em troca de trabalhar por... Comida. É, cacau. Por, por comida, exatamente. Por cacau, que é a comida favorita deles e tal. E aí ele conta isso no uhum. livro, né? Que ele traz eles dentro de caixas e extravia uhum. essas, essas pessoas... E elas basicamente não, não saem da fábrica, ninguém sabe por que que, elas tá, né? por que que elas não saem, mas aí fica evidente. E não bastasse isso, tem um trecho que ele sai andando pelas sala, salas dentro do, da fábrica, que ele passa por uma, uma das salas, que é uma sala de chicote. Isso isso me dói muito, assim, coisa do chicote e aí, em inglês eu não vou saber dizer, mas ele faz um trocadilho, uhum. porque aí o que acontece uma das meninas, eu acho que é a Violeta isso, que é, da, que é o do creme batido né, do,
0: do chantilly no, no filme que fica,
1: isso. né que ela vira e diz assim por que você tem uma, uma sala de chicotes e aí ele diz, ah ironicamente, né, ele diz, ah chicote porque... de três pontas. Chicote, imagina. E aí, ela, e aí ele diz, não, mas é para bater o creme. Uhum. É. Em inglês, eu não, eu não sei, não achei a uhum. palavra, mas existe um trocadilho entre chicote e bater, mas a, a palavra é diferente, uhum. mas o sentido é o mesmo, que é bater o creme. Uhum. Né? Aqui em, em português a gente usa o bater com o chicote uhum. e o bater o creme, a gente usa a mesma palavra, mas em inglês são palavras diferentes. Uma coisa é você bater com o chicote, outra coisa é você bater com o creme. Mas ele usa, ele faz esse trocadilho com a palavra, para, como, como assim, para bom entendedor, meia palavra uhum. basta, né? Ele, ele tá ali, na verdade, falando dos chicotes por usam palumpas. É. é, então, é bem complicado.
0: É, porque aí faz, faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar num, num autor de literatura infantil, que tem, um, que tem um background, assim, muito, muito complicado, um pensamento extremamente difícil, e aí a gente chega na nossa versão Brasil aqui, né, que é o Monteiro Lobato. E aí, muitas vezes, eu falei isso, a gente falou aqui do Monteiro Lobato, a gente citou, e muita gente fala assim, não, André, você tá louca. <risos> você tá doida. <risos> Monteiro Lobato, imagina, Monteiro Lobato, racista, eugenista, imagina. Não tem <risos> isso na obra do Monteiro
1: Lobato. E Sim. aí, eu é.
0: mandei para a Gabi a primeira página do Reinações de Narizinho. A primeira página. Eu vou ler o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo e sexto parágrafo. Eu vou ler o quinto e o sexto parágrafo. É, o, é a é o primeir, primeira página. É a primeira página. Tá? Assim. Na casa. Eles estão apresentando as pessoas que moram na casa da, da dona Bento. Na casa, ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retros preto e sobrancelhas tão lá em cima que é de ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta, nem a ter, é, sem a ter ao lado. Nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre os dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas muito apressadinhas e mexeriqueiras correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia chama de As Tias Nastácias do Rio.
1: Nossa Senhora! E
0: aí... É, durante o livro, é, a gente vê é, como um beiço de negro, como...
3: uhum, e o uhum. negro
0: sempre, por exemplo, é, para se referir à tia Anastácia, é, ele falava assim, e a preta dizia. então é, E aí as pessoas podem falar assim, não, mas isso não tem problema. Né, a negra dizia: é, traço distintivo que distingue é traço, é o outro. Uhum, então, assim, uhum, uhum. a gente tem sempre que prestar atenção quando a gente está lendo, porque é, significa que ele não é o igual, ele é o outro. Então, toda vez que eu vou fazer a. a é, que eu vou usar, né, que eu vou indicar quem tá falando, e ao invés de eu falar assim, tia Anastácia disse, eu, diz, eu dizer, eu dizer, a negra disse, significa que só existe Exato. ela dentro, e ela é o outro. Então, uhum, uhum. É, isso só no reinações de narizinho. E assim, eu li a primeira página. Eu li o quarto e o quinto parágrafo da primeira página. Então, assim, o livro, eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, eu não fui uma leitora quando criança do Monteiro Lobato. Eu tive que ler depois, para a faculdade. Uhum. E eu não tinha ideia, eu não tinha a mais puta ideia de que era assim. Quando eu li a primeira página, eu quis jogar o livro pela janela. Eu falei, não vou ler mais. Tipo, não vou conseguir, né? então assim é... e aí um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil porque o Monteiro Lobato para quem não sabe entrou em domínio público ano passado e aí uhum, como é que funciona isso, isso? É, como é que funciona o domínio público né é, aqui no Brasil depois de 70 anos da morte do autor é... a obra entra em domínio público o que, que é o domínio público eu posso utilizar a história e eu posso utilizar as personagens para a recriação de outras coisas ou para editoras menores publicarem essas obras. Então, hoje, qualquer editora pode publicar Monteiro Lobato. É, é, isso. é isso. Ah, mas isso é justo? Ah, isso não é justo? Ah, mas por que, que as coisas entram em domínio público? Eu não quero fazer uma discussão aqui, depois a gente até pode conversar num segundo momento, mas nós temos que lembrar que todas as ideias que estão por aí, é, essas ideias elas vieram de algum lugar. Né? É, e elas todas partiram de uma espécie de inconsciente coletivo de todo mundo então uhum. nada mais justo que elas voltem para isso, isso é o domínio público nada uhum. surgiu do uhum. nada né então assim, nada que foi feito surgiu do nada exato então exato. assim, nada mais é, 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 ok que essas coisas voltarem para esse domínio público pois bem Monteiro Lobato entrou em domínio público ano passado aí, você fala, aí vocês me perguntam ah, mas isso não era da Globo? É, o que a Globo fez, por exemplo A, a Globo fez um desenho Do Sítio do Pica-Pau Amarelo Se eu quiser replicar Aquele desenho feito pela Globo Eu vou ser processada Por quê? Porque todo o design de produção As cores que foram usadas Tudo isso foi pensado pelo, é, Pelos artistas Que fizeram aquele desenho animado e uhum. estão registrados para ele Mas eu posso fazer A minha versão da Emília a minha versão do Visconde de Sabugosa, né? Uhum, isso não, uhum. isso é está livre para que seja feito. Então é isso que é o domínio público. Tudo bem? Pois bem. Aí o que que fizeram? Alguns autores começaram a editar os livros do Monteiro Lobato e torná-los mais palatáveis para os dias de hoje. O que é isso? Tirar todas essas esses trechos que são mais discutíveis. E é isso uhum. que estão fazendo também com o Royal Doll. Né? Exato. Uhum. Inclusive, Gabi, você é, pegou algum, algumas coisas da Fantástica
1: Fábrica de Chocolates que mudou, não foi? Isso. Porque o que, que eles fizeram, por exemplo, com a Fantástica Fábrica de Chocolates? Né? Eles... E aí, é complexo, aí nós começamos uhum. a entrar é, em questões... porque, por exemplo, a edição que eu li da Martins Fontes... ela nem é uma edição assim tão recente, tá? Uhum. E ela já tem algumas alterações, né? A gente percebe que os Umpa por exemplo, vieram de algum lugar... Uhum. Mas as ilustrações não são deles negros,
3: uhum. e
1: nem a referência está ali de que. Porque no original eles dizem que eles são é, escuros como, como chocolate. Uhum. Né? E aí já tem essas mudanças, por exemplo, na edição que eu li. Ele, ele não fala em África. Uhum. Não existe a palavra África na minha tradução, por exemplo. Né? É, Tira-se essa É essa Na minha ideia. também não. É, não, não tem essa referência direta. Olha
0: como eles descrevem os Umpalumpas na minha versão aqui. Uhum. O Umpalumpa fez uma referência e sorriu, mostrando os dentes lindos e branquinhos. Sua pele era clara, seus cabelos, castanhos dourados, e sua cabeça chegava bem na altura dos joelhos do senhor Wonka. Usava uma pele de viado sobre os ombros.
1: Olha só, deixa eu ver se eu acho a minha aqui. Aqui, ó fez uma reverência e sorriu, mostrando seus dentes lindos, branquinhos. Isso. Sua pele, olha só, era cor de rosa clara. Ah, então. Seus cabelos castanhos dourados e sua cabeça chegava bem na altura dos joelhos do Sr. Onka. Usava uma pele de viado sobre os ombros.
0: É, bem parecido. O meu só não tem o rosa aí, mas
1: tem a sua pele mas era Mas forçado, clara. hein? Forçado. É. Forçado. Originalmente, os Umpa Lumpas eram escravizados. Eram... Pessoas escravizadas.
0: Tanto que no filme de 71, é, uma das curiosidades é que o tom alaranjado do rosto é, foi porque os produtores perceberam que era uma caricatura dos pigmeus africanos.
3: Uhum. Então eles
0: pegaram e, a, e deixaram a, pe, a cor da pele al, alaranjada. E pra gente já chegou então a, é, já
1: chegou modificado. As alterações da reescrita Não dizem Apesar de já termos é, Diferenças nas nossas edições Por uhum. exemplo A reescrita não trata especifica, especificamente Disso, trata não. de aparência física Então palavras como Gorda Foi mudada para enorme né? Os adjetivos, por exemplo Gorda virou enorme oh, O personagem Augustus Gloop
0: né? Que é o gordinho é, ao invés de enorme, né, a palavra fat, que é o gordo, foi tirada dos livros. Aí a senhora tweet, dos tweets, uhum. não era mais feia e bestial, ugly and bestial, mas simplesmente bestial. No livro, no, na Fantástica Fábrica de Chocolates, uma estranha língua africa, africana não é mais listada como estranha. Então, ele diz que é só uma língua africana. As palavras louco e desequilibrado também foram retiradas por causa da preocupação com a saúde mental.
1: É, esse é outro ponto que a gente queria falar aqui. É. Né? Que a gente ficou com vontade de conversar, porque... É, qual é a minha questão? Eu acho que é um tipo de, de leitura que André e eu estávamos comentando... parte de uns pressupostos... pressupostos argumentativos... de algumas premissas... que são complexas... porque você... parte do princípio que... a criança não vai ter... espírito crítico... o uhum. que em parte pode ser verdade... porque ela está se formando... mas não só... né... O... Eu, eu, quando eu, eu reassisti aos dois filmes, por exemplo... Eu fiquei com uma impressão muito forte... E olha que eu tenho um olhar é, diferente pra isso... Porque eu não, não faço parte do grupo... Mas eu achei bastante gordofóbico mesmo... Uhum, assim. uhum. Achei bem... O filme, não tô nem falando da obra, tá? A obra... A escrita da obra... Traz também isso, mas... Ela, pra mim, não pareceu bruta, né? Não pareceu uhum. gro grosseira, né? Mas, mas o, os filmes, ambos, inclusive, eu acho que são, né? É... Mas eu acho que é isso. Você parte, por exemplo, de um princípio de que aquela criança não tem juízo crítico. Uhum. Ou que ela vai ler aquele livro, sentar numa mesa, num sofá, sozinha e ler aquele livro, numa bela tarde, sem... É, ninguém ali com ela ou é, ninguém eu acho que, que vai... é aí que
0: me pega acho que é, é isso é a gente simplesmente ter essa no, essa noção fetichizante do objeto livro uhum. que vai trazer um conhecimento Então você dá para criança isso e e a criança que se vire com aquilo ali sem ter o mínimo de mediação daquilo que a criança tá lendo, né? Então, é, eu acho que é preguiçoso a gente simplesmente é, tirar meia dúzia de palavras dali, né? É, eu falei pra Gabi que entre as coisas que a gente foi lendo e tudo mais, teve uma, que eu não vou me lembrar agora, teve uma... Teve uma jornalista ou uma editora, não me lembro bem, que ela falou assim... Não, mas aí a gente tem que conservar a liberdade de expressão do autor. E aí a nossa crítica Sim, aqui, né? para a reescrita disso, ela passa longe porque é. preconceito é não é opinião. assim. Uhum, uhum. Então, não é liberdade de expressão para se dizer o que se quer. É, a, nossa, a nossa discussão aqui não é essa. A nossa discussão aqui é... Eu quero que a criança leia... Tia Anastácia, a negra de estimação... E que, a pessoa, e que a criança olhe aquilo... E diga... Isso não está certo.
1: Exato. Isso não se é, pode fazer. Isso não exato. se
0: pode fazer. E se a criança não fizer isso que essa leitura seja mediada pelo pai, pelo professor, por quem deu esse objeto, livro na mão dessa criança. E fale, você não achou nada esquisito aí, não? Tipo, você foi normal? Você leu? Você leu? Você entendeu? Porque tem é... isso também. Porque as pessoas tratam criança como idiota.
1: Né? E criança não, não e, é. E principalmente porque esses livros eles também podem ser tratados em escola, por exemplo. Sim. Você sim. pode ler para uma criança na escola esse livro. E aí ainda melhor, porque aí é um professor, uma professora. Né? A gente está falando de uma leitura em grupo, que a gente uhum, pode trazer uhum. as questões que estão escritas ali. Você pode provocar essas crianças a refletirem mesmo, a trazerem histórias delas, a levarem para casa. Então, assim, perde-se uma oportunidade de problematizar essas questões a sério. Uhum. E, é, e eu acho que a censura aí... ela opera não no sentido de você... É, limitar a liberdade do autor... mas no sentido de que você limita a problematização mesmo. Né? Você limita a possibilidade... É, justamente de provocar uma formação naquela criança. Um, um, é justamente... ao não enxergar a possibilidade de uma formação crítica... que você limita a possibilidade da formação crítica. Eu, eu não sei, tá? Eu não, eu não trabalho com crianças... eu não sou professora de crianças... eu não tenho filhos. Mas eu tendo a crer que se um dia eu for uma mãe eu vou me forçar, vou querer... ter o hábito de ler com aquela criança... com essa minha filha, meu filho, sei lá... e eu acho que... esse livro... É, por exemplo... seria um momento interessante... de fazer esse tipo de conversa... né de ter... essa pausa... de perguntar... eu acho que... é uma... é uma visão que pressupõe... uma análise dessas crianças... uma análise... É uma visão de como a literatura é o que a Andrea falou, é uma ideia de que a literatura está formando uhum. ou teve uns anos acho que uns três anos, talvez antes da pandemia, não lembro, mas se não foi, foi nas vésperas ali ou durante, no começo que eles cancelaram o Com Açúcar Com Afeto uhum do Chico Buarque, né? Uhum, uhum. Que é uma, uma música conhecidíssima de todos nós... Que se você não conhece, você vai digitar aí no Google... Vai ler, vai ouvir... Que diz que, pra mim, tem um... Pode ser lida de um viés irônico, por exemplo... Entendeu? Uhum. Não é porque ele está escrevendo aquilo que ele concorda com aquilo... É um tipo de visão... É, que é complicada, né? Então, toda, eu, a gente vem num movimento, acho que de uns cinco, seis anos para cá, desse re, revisionismo, né? De tentar olhar, por exemplo, o André falou sobre o Monteiro Lobato, a gente tá falando sobre o Hold doll mas quantas é, pessoas, quantos escritores, escritoras, produtores, não tiveram... É, suas obras questionadas de um tempo para cá, né? E qual é a postura que a gente teria com essas obras? Você veio com a música do
0: Chico. Moreira da Silva, não sei se eu já falei dele aqui, se eu já falei, me desculpem, mas é o que eu acho que essa música ela é muito exemplar. A letra é o seguinte. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, Bater numa mulher que não é sua. Você Meu vê Deus. as pessoas ouvindo Moreira da Silva hoje? Não, não. pois bem. Qual que é para mim? Qual que é, é a história do da Amélia? Isso, Amélia é isso. não tinha melhor, menor é, menor vaidade. Amélia que era mulher. Que era de verdade, mulher de
1: verdade. verdade. Uhum.
0: Você, você vê as pessoas ouvindo isso hoje? Não. Porque ficou para trás. E o que, que eu quero dizer com isso? Autores como o Roald Dahl, eles ficariam para trás. O que, que acontece? É uma vaca que ainda dá leite, e dá muito leite.
3: Uhum.
0: Então, eles não vão fazer isso. Né? É, eles poderiam deixar esse autor morrer, mas eles não vão fazer isso. Né? E eu não estou falando nem pela qualidade, aí seria um absurdo. seria Não é isso, gente. Moreira da Silva era ótimo. Eu não... a, a minha questão aqui não é essa. Uhum, a minha questão uhum. é que, dependendo dos tempos, os valores vão mudando e as coisas vão ficando para trás. Só que o que, que acontece? É... A própria Disney anunciou há um tempo atrás que ela não faria é, coisas de propriedade intelectual novas. Então, o que, que isso significa? Que ela vai ficar ordenhando tudo que já existe. Então, a gente só vai ver, durante algum tempo, é, continuações de propriedades intelectuais já existentes. Porque uhum. as pessoas não querem mais fazer nada novo. Elas não querem mais se arriscar. As empresas não querem mais se arriscar. Ficou tudo tão megalomaníaco que as empresas não querem mais se arriscar. É isso. Por que que tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi tão revolucionário e fez tanto barulho? Porque era tudo diferente de tudo que a gente tinha visto. E porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Estava fazendo tudo igual. Né? então assim o próprio isso no caso dessas palavras de isso vai ficar para trás isso, não sou eu que estou dizendo é o Felipe Puma o Felipe Puma o escritor que escreveu a bússola de ouro né é, uhum. ele disse ele falou assim gente se dá é ofensivo para de publicar que vocês vão continuar publicando? Então vocês vão mexer no texto do autor e vão continuar publicando.
1: É, é isso. isso, né? Uhum.
0: Entendeu? Então vocês não uhum. vão passar. Por quê? Porque vende. É por isso. Porque já tem um lastro. Vocês, vão, vocês estão querendo continuar porque vende. Vocês não querem. Por que, que não, não publica autores novos? Porque o, o, o Hall hold Doll vende. Então, é, é muito difícil é, a gente sair desse ciclo. É a história do Monteiro Lobato. Quando a gente pensa em, em literatura infantil aqui no Brasil, é sempre o Monteiro Lobato. Aí o pessoal esquece de Ruth Rocha. Aí o pessoal esquece de... É isso. Você exatamente. entendeu? É, tem N outras é, e outros, né? Galimedes José... É, putz, N... Um monte que daria para falar aqui. Mas as pessoas continuam falando de Montelo Lobato. Ah, André, mas você é contra que Montelo Lobato continue sendo publicado? Não. Eu só acho que nesse caso específico ou você deixa o tempo se livrar uhum. do que é... Do, do que, é isso. Do que não é, é... Do que não precisa estar ou... Aquilo é tão importante, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, para nós, eu acho que ele é uma figura muito emblemática. Né? Se a gente quer continuar falando de Monteiro Lobato, porque o desgraçado escreve como ninguém, eu já falei isso aqui uhum, inúmeras vezes, uhum, né? é, eu acho que tem que ser uma leitura mediada. Não, não dá para largar o livro como esse fetiche do objeto que vai formar sem ter uma mediação ali de perto disso, né? Exato. Então, é isso. É um, é um tema que nos que nos interessa muito sempre. <risos> Mas é, a gente que, gosta. É, a gente <risos> gosta porque acaba, é, a gente acaba tentando entender, inclusive, a indústria, porque... É, é muito complexo, né? Se não deixar... Porque, por exemplo, vai ter... Teve o filme agora, do Onca, né? Com o menino Chalamalea. Isso.
1: Não assisti, inclusive. Também
0: não assisti. É, me falaram que é bom o filme. É... Mas, assim... Tô curiosa, tô curiosa. É, eu, eu, eu não tô, não. <risos> Confesso que não, não tô, não. Tô curiosa, eu tô. É... Então, assim, eu acho complexo. Eu acho que são... Acho que é para além... Acho que é para muito além da, da simples coisa assim... Ah, eu, o texto é tão bom que eu, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, me dá um pouco de nervoso pensar que as pessoas estão mexendo no texto do cara. Ah, é porque você acha que o texto dele, que ele está num pedestal... Não, é porque era Era o texto... <risos> O texto do Monteiro Lobato ele é muito bom, assim, como texto. Então, a pessoa se achar na pretensão de que ela pode mexer no texto do Monteiro Lobato é muito complexo, entendeu? Assim, muito. Uhum. Para isso. E para além disso, você tá maquiando uma realidade que existia. Para além disso, né? No, no, no caso do Monteiro Lobato especificamente, né? Eu não estou dizendo que todo mundo na época dele era assim, mas assim, a gente tá falando do período do positivismo, entendeu? Tipo, possivelmente sim. Possivelmente a, a grande maioria da elite, é, da elite intelectual brasileira era eugenista. Uhum. Entende? assim para finalizar tudo todo esse caldo e ver se a gente consegue a gente consegue dar um um rumo nisso aqui é, eu acho que só mexer em termos só não eu acho que tem que manter o texto tem que fazer essa mediação de leitura se quer manter isso para os leitores mais jovens e se não deixa o tempo é, como já diria o Caetano, o tempo é o é um dos deuses mais lindos, né? Então, pois é, deixa é o tempo isso. Né? Curar essas coisas.
2: Obrigado. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos à minha fábrica de chocolates. Querem se aproximar, por favor? Veruca! Aquele é o Slug,
3: acho que lhe falei.
2: Bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Eu me alegro que tenham vindo. Hoje vai ser um dia muito movimentado. Eu espero que gostem. Eu acho que sim. E agora, por favor, mostrem os seus bilhetes. Eu sou Veruca Salt. Minha querida Veruca, é um prazer. E como está linda nesse casaco de vison? Tenho mais três no armário. E, Sr. Salt, é um prazer conhecê-lo. Querem passar para ali, por favor? É. Augustus Gloop. Augustus, meu caro amigo, que prazer vê-lo em tão boa forma. Uh -huh. Esta deve ser a radiante, Sra. Gloop. Por aqui, por favor, minha senhora. Violeta Borregardt. Querida criança, bem-vinda Wonka. Que tipo de chiclete tem aqui? Um encanto, um encanto. É, Samborregar Borregar, mestre Wonka. É um prazer, meu caro senhor. É, se bom... que quiser comprar um automóvel é só chamar Sam B. Meu telefone está no cartão. Minha companhia é uma garantia. <risos> Vamos? Eu sou Mike TV. Bang! Ah. Que matei! É um prazer conhecê-lo, Mike. E a senhora TV muito prazer. Que adorável filhinha a senhora tem. Obrigada. É, por aqui, por favor. sim Charlie Bucket. Muito prazer, Charlie Bucket. Eu já li sobre você nos jornais e estou muito feliz por você. Quem é o Cavalheiro? Meu avô, vovô Joe. Muito prazer, senhor Joe. Encantado, arrebatado, deliciado. Tudo pronto? Sim, pronto. Ótimo.
0: Bom, a Fantástica Fábrica de Chocolates, ela foi publicada, como já dito, um pouquinho antes, lá em 1964. O que nos faz dizer que, depois de sete anos, ela foi adaptada para o cinema pela primeira vez, que foi uhum. em 1971. Então, quer dizer, o sucesso foi estrondoso, não é mesmo? É. Bom, a obra em si, falando do texto, que, na verdade, em inglês é Charlie and... Uhum. Né? Então, assim, seria Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates, porque... Esse livro tem uma continuação, inclusive, né? que é Charlie e o Elevador de Vidro. Mas a gente acaba conhecendo só a Fantástica Fábrica de Chocolate sem o Charlie. <risos> Mas o Charlie, é claro, é a personagem principal aí, é, dessa história. Né? É, tanto é que o narrador dessa história é um narrador em terceira pessoa, onisciente, mas ele é um onisciente que fica ali grudadinho com o Charlie. E, normalmente, ali, a partir do, do, dos anos 60, a gente vai ver muito disso. Que é aquele onisciente é, que fica grudado com a personagem principal. Então, a gente sabe o que a personagem principal pensa, a gente sabe o que... Mas, é, muito raramente a gente vai saber o que os outros pensam, né? então é esse onisciente fica mais grudadinho ali com a personagem principal né? uhum. é, o livro que eu li e o livro que foi publicado lá em 64 ele teve as ilustrações do Sir Quentin Saxby Blake na verdade ele é mais conhecido como Quentin Blake nascido em 1932, ainda vivo <risos> é Sir olha só, veja você e ele foi responsável por 18 livros né? É, do, do, do Royal Doll, incluindo a Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, foram 18 que ele... É, e os desenhos dele são lindinhos, assim. Né? E ele tem uma página, eu vou deixar o link, é, com biografia e tudo mais, e uma galeria com as... É, tem o estúdio dele de desenho, enfim, para quem gosta, eu vou deixar aqui. E aí tem uma frase que abre a biografia dele no site dele, que fala assim: Quentin Blake nasceu nos subúrbios de Londres em 1932. E desenha desde que se lembra. <risos> desde quando que ele desenha? Desde que ele se lembra. Muito fofo. É muito fofo, né? Muito. Mas a história do livro, né? Bom basicamente, como todo mundo acho que já deve ter visto ou se você não estava numa caverna <risos> o que que era a história do filme e é a história do livro, basicamente né, é, o Charlie ele é um menino muito pobre que vive numa casa só de adultos e os pais, né, a mãe e o pai e os quatro avós ele é a única criança ali uhum, uhum. E aí, ele é uma criança com muita esperança, porque tem esse lugar do muito pobre e muita esperança.
3: Uhum. É,
0: no caso do Charlie, é inversamente proporcional.
3: <risos>
0: né? Então, é, o, o que ele tem de muito, de muito pobre é o tanto de esperança que ele tem. E aí, é anunciado que o senhor Wonka que é o dono de uma grande fábrica de chocolates da, da cidadezinha ali, é, vai que já está sumido, é um homem extremamente excêntrico, uh, que a fábrica um tempo fechou, depois voltou a funcionar, ninguém sabe muito bem como que ela voltou a funcionar, porque mandou todos os funcionários embora por conta de espionagem industrial, enfim. É, ele quer levar cinco crianças... Para dentro da fábrica, para que elas conheçam a fábrica. E o que, que ele faz para isso? Ele coloca cinco bilhetes dourados dentro do chocolate, whatever, que tem lá o nome de chocolate, que é um uhum. show, uma barra específica. E que essas crianças, é, assim que elas encontrarem esse bilhete, num dia determinado, elas vão para a fábrica para conhecer a fábrica de chocolates. E ali acontece. N absurdos, né? Na história, como Prazer. é que... é isso, mínimo, né? Um belo resumo, né? ali acontece N absurdos. N absurdos, né? É um então, bom resumo, um belo resumo. O, o Charlie, ele é o último a conseguir, né? Mesmo porque até os avós, um dos avós dele fala que as crianças que têm mais dinheiro é que vão conseguir. E o Charlie era uma criança que ele só conseguia chocolate no dia do aniversário, ele ganhava com presente de aniversário. Então, assim, é, tudo, é, tudo que faz o Charlie acabar a ir para a, a, a fábrica de chocolates é tudo sorte. Tanto que ele fala assim, né, é, no filme de 2005, é, ele vai enumerando, e aí quando chega no Charlie, e isso é uma pontuação que eu tenho certeza que foi feita pelo Tim Burton, que ele fala assim, e você tá aqui só por conta da sorte. Então não foi é, mérito, é. não foi nada, você só tá aqui.
1: Porque não tem isso no Porque livro, né? Porque não tem, é, hum, não hum. tem. Você tá aqui por conta quer da dizer, sorte. Quer dizer, isso tá ali, você percebe, né? Porque o que acontece, ele tenta duas vezes antes isso. dele, três isso. vezes antes dele pegar a barra, mesmo quando ele consegue encontrar, ou, quer dizer, que ele consegue não, né? Que ele encontra por acaso uma uma moeda,
3: uhum. ele
1: compra a primeira barra que vem, vem normal, né? Normal. E ele só no tá livro. comendo
0: porque é, a família dele, o pai trabalha numa fábrica de pasta de dentes e ele é mandado embora e assim eles só comem sopa de repolho e batata e tá todo mundo ficando muito magro as pessoas estão ficando desnutridas né? E no texto do livro, isso é um contraponto maravilhoso, assim. Porque toda vez que vem isso, então, isso também é um pouco complexo, né? A gente precisa saber até onde é que isso vai. Porque, por exemplo, o Augusto Glupp, que é o menino gordinho, que... o alemão gordinho, que vai para o Fantástica, a fábrica de chocolate, é tudo que eles têm em excesso, tudo que essas crianças que conseguiram têm em excesso, o Charlie tem em falta. Então, uhum. ele é um reflexo, todas essas crianças são reflexos do que falta no Charlie. Então, por exemplo, essa coisa do comer o tempo inteiro, de estar sempre com fome do Augusto, é o Charlie não comendo, ficando extremamente magro, que isso é colocado no livro, para que os avós consigam comer. Então, é. essas crianças, na real ali, elas são é, espelhos do que o Charlie não é, ou do, da falta do que tem no Charlie. Uh -huh,
3: né? uh -huh, uh -huh.
0: Então, ele consegue lá o bilhete dourado mas não, ele é o último, lembra que eu falei? Então, tem, uh -huh. eram cinco, então tem quatro que precisam desse bilhete, né? Uh -huh. Então, o primeiro que ganha é o Augusto Glupe que é o, o menino gordinho. Depois, ai... E aí, os nomes em português, na minha tradução, por exemplo, tem o Augusto Gloop, né? Que é quase um de. de Isso, de, né? todos é os uma nomes. Né?
1: É uma os nomes em geral ali, todos têm um porquê, né? Isso. Violeta Chataclete,
0: que é a menina que masca chiclete o tempo inteiro, que uhum. é a campeã de mascar chiclete. Uhum. Aí tem a Veroca Sal, no, na minha tradição, ficou Veroca Sal.
1: E Miguel... É, na minha, a Viroca é salt. Salte. Salt. É, então, Mas é a mesma coisa, É a mesma né? coisa, é, é, é. A, O efeito é o mesmo, eu acho.
0: E o Miguel Tevel...
1: Isso, no meu também, Tevel.
0: Miguel Tevel, que é o menino que gosta de TV,
1: né? Isso, Tevel, exatamente.
0: É o Tevel. Então, assim, o Augusto... Glo é, Gloop é esse que a gente falou que é mais gordinho e que está comendo o tempo inteiro e ele tem essa adicção por comer, né? Então, ele está uhum. comendo ali o tempo inteiro. A Violeta Chattaclete, ela é extremamente competitiva, né? Então, é, nos filmes isso fica, fica mais latente e no filme de 2005, ainda mais, porque
1: ela ela faz um monte de esportes, a mãe isso, também, né? é, exato. Mas Dá uma... Aqui... Leva ela num extremo ainda mais, isso, né? Isso, mas aqui
0: ela também é competitiva, tanto que ela fala, ah, eu estou... É. Eu, 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 eu tenho o recorde de machucar o chiclete, né? Uhum, até por uhum. isso que é o chataclete, né? Uhum. O chataclete, <risos> né? Chata clete, né? clete, Então, assim... <risos> até... <risos> Até com isso. Ai, esse
1: momento valeu o episódio todo. O quê, O Chateau Cláudia? Amém. Ai, senhor. Obrigada. <risos> por viver esse
3: momento.
0: <risos> Ai. Então, assim... É, ela é competitiva, coisa que o Charlie não é. Assim, em hipótese nenhuma. A Veroca Sal é uma menina extremamente mimada, e nesse lugar o Charlie, coitado, não, não, não tem, a menina é mimada e ela praticamente toma conta do, do pai, assim, é, é mimada num nível de, de snob de tudo mais, e o Miguel Tevel, que é a criança que só quer saber de TV, e o que eu acho muito curioso ele é uma crítica muito clara contra a cultura né essa coisa da televisão na década de 60 ali né tanto que a musiquinha fala isso a musiquinha quando
3: uhum, o, o TVL uhum, sai
0: uhum. né que os toda vez que acontece uma grande coisa é, com as crianças é, os umpalumpas entram para levar essas crianças para serem tratadas. E toda vez que elas levam, eles cantam uma musiquinha. Ao, o estilo do teatro grego. Total, Que fazia total. o coro, uhum. né? O, o coro total. do teatro total. grego, né? Que eles tinham sempre que contar o que estava acontecendo, fazer uma... E no caso do Miguel Tevel, ele, ele dá uma dessa. E aí, o que, que o Tim Burton faz? Ele tira a coisa da televisão e coloca os videogames. Tanto que ele deixa uhum. o menino, que, que é a mesma crítica. Porque, por é exatamente exemplo, a mesma. A, a mesma crítica, que eles colocam assim, é que a televisão deixa as crianças violentas. Porque o menino tem não sei quantas arminhas de brinquedo. E que o videogame deixa a criança violenta que quando o, esse, o Miguel Tevel, do filme, né, é, quando ele chega, e de 2005, quando ele chega é, na Fantástica Fábrica, que eles abrem lá, e eles já estão naquele lugar
3: uhum. onde
0: tem a cascata de chocolate e tudo mais, quando eles chegam ali, é, ele, o, o William Onkel fala assim, vão por aí se divirtam. E a criança é extremamente violenta. Ele abre, ele
1: chuta. É, é, e aí é. ele
0: fala assim... Meu filho, né? Ele tá com o pai na... O, né, pai, na o de
1: 2005. pai meio que fica tipo... Pare. Meu filho
0: para com isso. Mas ele falou pra nós nos divertirmos. Então é. é no mesmo lugar da violência. né De que a televisão deixa a criança violenta. E que os videogames deixam a criança violenta. É exatamente nesse mesmo lugar. né Mas, bom... Os cinco vão parar na Fantástica Fábrica de Chocolates, né, na, 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 na fábrica do William Onca, e lá as coisas começam a acontecer durante, <risos> durante a passagem. Como é que criança. você
1: falou? Coisas muito esquisitas acontecem. Coisas
0: esquisitas acontecem nessa fábrica. A primeira delas é com o coitado do Augusto Glup, que vê aquela, aquele rio de chocolate, porque pensa. Né? E aí, olha só. A gente já falou aqui do, da função do paladar e dos doces, especificamente, uhum. na literatura infantil. Sim. Aqui é no 25 o nível, né? Porque Exato. o, o dol, ele não, ele não demoniza o doce, ele não faz isso. O açúcar e o doce não, aqui não. é um lugar de pelo contrário, um, né, muito na verdade. Pelo contrário, é. é um lugar de esperança, de esperançar, né? É um lugar de, é um lugar mágico,
3: uhum, né? Uhum.
0: É um outro lugar assim, né? A, a essa coisa da capacidade da experiência sensorial mesmo infantil através dos doces, é isso, né? É isso. É, uhum. Tanto que é muito curioso, por isso que eu acho muito curioso colocarem um, um pai dentista pro Willi Onka.
1: Não, Não é. Porque, de Não novo, é, vi entra vi. naquilo que a gente vive falando aqui que é uma espécie de erro de leitura da personagem, exato, né? Exato, exato. Exato. Bom,
0: e aí esse menino pega e cai, né? Primeiro que o Onca fica puto, porque a criança tá bebendo lá de mãozada o chocolate. Do, <risos> Literalmente. Do Rio, né? uhum. E ele fala... Meu, chocolate não pode ser tocado por mãos, por mãos humanas. É, faz uma conchinha com a mão e manda ver. <risos> e aí a criança cai no, no rio de chocolate e ela é sugada por um cano, né? E aí tem toda essa história. Aí fica presa, entalada no cano, porque a, pessoa, porque a criança é gorda, né? Então, e no filme, né, é... No de 71, quando o menino é apresentado, é, o Willy Wonka vira para ele e fala assim, nossa, estou vendo que você está, que você está na, na melhor forma. Ele solta essa para a criança.
1: Exato.
0: No caso do Willy Wonka, de 2005, ele vira e fala assim para a criança, é... Do tipo... Você tá... Da coisa do gordo
1: mesmo. Da, da uhum. gordofobia. Que
0: é, foi é, mais é ou é menos o... isso que a Gabi falou. É, é
1: exato. É isso que eu tava falando. Como incômodo, né? É. É, é bem incômodo. É assim. incômodo mesmo. É, é uma coisa... Eu acho que é gordofobia mesmo. Uhum,
3: uhum. Eu acho é. que é
1: a palavra. Gordofobia. É muito esquisito. assim Porque é incomoda, né? Você assiste aquilo... Ai, ah, não sei, me incomoda. E olha que eu não sou de me incomodar. É o que eu falei, né? Não... Mas me incomodou muito, assim, bastante.
0: E aí, é, o menino... E aí ele fica preso no cano, aí de repente ele sai do cano, ele vai para um outro lugar, e aí a mãe vai, né? vai Aí os Umpa lumpa chegam, assim, olha, leva a criança lá para onde ela vai sair... Se não vai ser incinerada, se não vai virar caramelo.
3: Uhum.
0: E aí tem essa dubiedade, né? do tipo, Tempo todo, né? É, ah, mas... É, ah, ele estragou o meu chocolate. Não, mas o meu filho pode morrer. É, mas ele estragou milhares de litros do meu chocolate. Então, tem essa coisa o tempo
1: inteiro da... É fora ah. que ele ele fica o tempo todo tendo é, ele fica o tempo todo tendo um, memórias né ele tem lapsos de memória do passado sim é como se ele estivesse usando esse momento uma terapia para os traumas dele alguma uhum. coisa assim Como como ele estivesse rep... né? no filme é no uhum. filme tô falando tá no filme de 2005, inclusive, isso, porque isso. no anterior não tem essa não, questão. Não, não tem, tá? não tem, não tem. Mas ele fica ali, é, ele fica ali o tempo todo tendo esse remember, né, ele fica uhum. o tempo todo voltando naquela história traumática, na família, no pai, como você disse, o pai que é dentista, que uhum. não quer que ele... Que é o que Christopher
0: ele... Lee, inclusive... <risos> Precisamos dizer que o pai é o Christopher Lee. Precisamos. Né? Enfim, e aí, bom, e aí a criança some, né? E aí a mãe e a criança some. Então ele vai. Ele vai se livrando das crianças uma por vez ali, né? Então, é, mesmo porque no bilhete tá escrito que a criança, uma das crianças vão ganhar um prêmio, né? Enfim. Bom, e aí. Dessa toada, o primeiro a sumir é o coitado do Augusto Gloop, que some lá no, no no Rio de Chocolate. Aí, depois, a Violeta Sotecletos é, <risos> se transforma em um... Vou, vou rir sempre, né? <risos> Se transforma em um mirtilo. né Isso. Porque a menina... Eles vão para uma sala que é uma sala só de experimentos, e isso também no livro, do mesmo jeitinho, e aí a menina, ele fala assim, olha, tem um chiclete aqui que é para refeição, e a criança, e ela, ai, ah, me dá, olha, e é sempre nesse lugar do olha,
1: é, é que tem um, um lugar, exato, tem um lugar dessas, dessas histórias infantis, hum. dos contos orais, né, que a gente fala dos irmãos Grindas das das histórias com moral, das fábulas. Isso, o assim.
0: Zumpa-Lumpa, eles vêm nesse lugar. Quando eles vêm cantar as músicas, é, nessa, é, é exatamente nesse lugar da moral da história, para cada uma dessas crianças. Porque, no final das contas, é isso. São crianças horríveis. E a gente começa a perceber que são crianças horríveis, porque quando elas, quando elas recebem, elas são... Elas são apresentadas na TV. E aí, os avós do Charlie falam... Nossa, que criança horrível. Nossa, que criança insuportável. Nossa, que criança mimada. Então, a gente sabe que são crianças... Precisam aprender uma lição. Todas elas, né?
1: Isso, tem sempre a moral, né? Tem sempre a moral.
0: E aí, essa menina... Porque ela é a famosa, famosinha lá dos chicletes... Ela vai comer... E Chata aí no Atlante. final, aí começa, né? Ai, porque eu tô sentindo uma sopa, depois vem. Aí vem a refeição inteira, quando chega na sobremesa, é o que não estava muito bem feito, e aí ela acaba virando no, no filme Fala Mora, mas na verdade é um mirtilo, né? uma, um blueberry. Ela começa a ficar com o nariz roxo, daqui a pouco ela tá toda roxa e ela tá imensa. E aí mandam a menina pro...
3: <risos> que é que eles <risos> falam,
1: Violeta, você está violeta.
0: Você está violeta, é muito bom, né? E aí mandam a criança pro lugar de sucos, pra que ela seja aí espremida. <risos>
1: Eu amo. Isso Eu é amo muito que. Bom. É muito legal, porque todas as troca... todos os trocadilhos e tudo que acontece com as crianças remetem toda hora à fábrica, né? Isso. É como isso. se a fábrica, não sei, assim, virasse uma referência, uhum, né? De, de, uhum. de, de, de ser no mundo, né? Isso. Bom, aí tem o
0: lugar em que as nozes são separadas para colocar no chocolate. E quem faz isso não são os upalumpas. ora vejam vocês, são esquilos que fazem isso. E aí a Veroca Sal, que quer tudo, ela falou que ela quer um, um, um Upa-Lumpa, ela quer, ela quer tudo, tudo que ela vê ela quer porque o pai dela pode pagar, né? Ela foi aquela menina que o pai comprou não sei quantas é, caixas,
1: Milhares, ia, centenas
0: de milhares, né? Centenas e milhares de caixas do chocolate e colocou a fábrica dele todas as mulheres que trabalhavam na fábrica para caçar o bilhete premiado. Uhum, uhum. Então, assim, tudo que ela vê, ela quer. E aí ela viu os esquilos que são treinados para saber se a noz é boa ou ruim. Percebem que ela é tão ruim quanto as nozes ruins e acaba indo para o incinerador. A criança e o pai, que vai junto, <risos> vai todo mundo para o incinerador. Então, assim, as crianças elas vão sumindo, né? O Miguel Tevel, que eu acho que é o mais divertido deles, o Onca tem uma, nessas inversões malucas dele, ele tem um aparelho que faz com que uma barra de chocolate se materialize na
1: televisão. E o menino que é viciado em TV... Você sabe que o que eu mais amo dele é isso? Que ele tem umas é. criações assim, que é o sonho isso, de toda criança. Isso, tipo, isso. o sorvete que não derrete no é calor. Isso. Aí, ah, o sonho... Quem nunca assistiu qualquer comercial de qualquer coisa, assim... Desses chocolates, ou de qualquer coisa, quando você é criança... Que Agora, você fala, ai como né? eu queria que materializasse aqui, né... O chocolate agora. E aí ele cria isso, né? E você fica, nossa, que incrível, né? Aí o tal
0: do Miguel Tevel, é... ele... O <risos> que que acontece? Ele vê que o chocolate passa pela televisão e ele, que é uma pessoa que quer estar na TV, a vida dele é a TV, e ele vira pro para o Onca fala assim, vou, vou lá. E ele se teletransporta. Qual que é o grande problema disso? É que, para você passar um chocolate para a TV, tem que ser um chocolate gigantesco para passar o tamanho normal. Ele é uma criança de tamanho normal, quando ele chega na TV, ele chega minúsculo.
1: Exato.
0: E, e no livro,
1: é eles isso. falam
0: assim, colocam no bolso do pai e fala assim... Leva ele pra... <risos> Leva eu não ele... não sei o
1: que de estirar, né? É, Mas...
0: é de esticar da bala de, de, que estica. Porque a, porque a bala... Aquela bala que... Eu não sei se vocês já viram. Aquela bala que a gente vai esticando. Uhum. É exatamente. Que ele isso. fala assim... Porque a criança pequena é muito maleável. Tá escrito isso no <risos> texto. A criança eu pequena amo. é muito maleável. Então ela vai esticar... Pode ser que ele fique com os três metros de altura. <risos> Aí fala, como? Não, mas ele vai jogar basquete, ele vai, né? Então, <risos> no te... e é o que acontece, né? A gente acha que é isso que acontece no final, né? E só sobrou o Charlie. Então o Charlie ganhou a brincadeira toda, que era ganhar isso. O quê? E até então ninguém sabe, é, né? Ganhar o quê, né? Ele ganhou a possibilidade de ficar com a fábrica de chocolates. Por quê? O, o Onca não tem herdeiros e ele queria que uma das crianças, porque só a criança que vai entender para que ele possa uhum. moldar a criança né, do jeito que ele quer, enfim, uhum. que a criança que ficaria... E ele daria a fábrica para essa criança quando ela pudesse começar a administrar. Mas ele já queria... Exato dá para essa criança a fábrica. Nesse momento, o Charlie fica muito feliz. Vão dar notícia para a família. <risos> e aí, ele, e aí o que que ele faz? Ele tem um elevador que não simplesmente sobe, desce, vai pela. Não é só sobe, e desce. Ele também vai na horizontal, não é só na vertical. E para além disso, também voa. Vira uma E espécie... vai na diagonal,
1: vai, né? Vai. E aí ele
0: e sobe e flutua. É uma espécie de helicóptero, elevador de vidro.
1: né? Exato.
0: É isso, né? E ele acaba chegando na casa do Charlie, fura o, o telhado e entra na casa e todo mundo fica, "Oh meu Deus, o que, que você fez, né? Não sei o quê... E aí leva o Charlie leva a família inteira para viver com ele na fábrica de chocolate junto com o Onka. E o livro termina desse jeito, né? Então a bondade ela é recompensada, porque o Charlie é um menino muito bom, né? É uma graça de
1: menino, inclusive. É, um fofinho, é um né? Fofo. Ele é bem fofinho, é. ele é bem... Né? A, família A família dele, toda. né? Esses avós, é. assim, é uma coisa... Os avós da primeira adaptação, eu Não amo, Não são muito assim... mais legais? Ah, eu amo muito, sério. São
0: muito mais legais.
1: São muito legais, é, são mais legais, concordo.
0: E é muito curioso, porque, assim... O Charlie, da primeira versão, na... É, na adaptação, é, eles quiseram muito apro aproximar... A gente tem que lembrar que o texto ele é um texto em inglês.
3: Então, uhum. lembra
0: lá do Mary Poppins, que eles quiseram aproximar uhum. bastante com é, que a gente teve toda uma leitura da babá. Né?
2: É, yes. Aqui,
0: eles fazem uma leitura dessa criança pobre do período, então é uma criança que não tem pai. Então, diferente da, do livro e da adaptação de 2005, essa criança não tem pai. Essa criança trabalha, ele é, ele uhum. entrega jornais. Uhum. É, e tanto que o avô fala: ele tá, ele tá trabalhando muito para a idade dele, né? A mãe trabalha. Né? Uhum. então é um é, é bem é bem distinto da forma como é apresentado ali, então eles tentam aproximar mais com esse público americano e com esses signos de trabalho, de esforço, de. Uhum. Né, que é bem americano. É, de,
1: né? de dignidade, isso, né? vinculada a isso. Né? Assim. Ah, ele Tanto que na segunda adaptação o menino diz, não, nós não vamos. Isso, isso. Né? Ele tem um momento assim que ele. Porque quando ele ganha o de fato o, o bilhete dourado ele ele volta para casa né na adaptação ele volta para casa e aí eles pegam aquilo e falam uau então temos que decidir quem vai não sei o que ele fala não nós não vamos uhum. porque me ofereceram dinheiro pela pelo bilhete e eu vou vender o Isso. bilhete a gente está precisando mais de comida do que Isso. que eu vá lá para pro pro negócio né então, acho que diz respeito ao que a André estava falando mesmo. Né? É, então eles dão uma aproximada, assim, né? É...
0: E aí tem umas coisas, assim, que a gente já foi falando, né? Então, é... que essa coisa do... E, e, e essa coisa do bilhete dourado, né? De ser essa, essa ponta de esperança, né? Então, tem uns signos aqui que a gente acaba vendo pela, pela história, né, uhum. é, e aí falando especificamente das adaptações, né, que no nosso caso aqui foram duas, acho que são as únicas que existem, inclusive, né, que é a de 71 e a de 2005, é, a de 71 tem umas curiosidades muito loucas, assim. Uma delas é que os produtores queriam que fosse o Fred Astaire, que fosse o Willie Wonk. É, não
1: tenho como imaginar. Isso. <risos> Meu Deus, imagina que loucura imagina, que ia ser esse. Né? Filme. É...
3: Nossa, o filme foi não. Um...
1: que não foi. Não é,
0: o filme foi um fracasso de bilheteria. Sim, ah, é? é. Ele só ficou bom, assim, só, Nossa, só isso teve sabia, bilheteria não. quando ele foi sendo repetido no cinema. Mas, no primeiro hum. momento, ele foi um fracasso de bilheteria.
1: Ah, é? é Jesus, é. eu não sabia, não. O Doll
0: odiou o filme. Ele não gostou do filme, né? Tanto que ele não Nossa. liberou a, 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 a continuação da adaptação. Lembra que eu falei? Uhum, e tinha uhum. um outro, que era o Charlie and the Great uhum. Glass Elevator.
3: Uhum. Que
0: é o, a continuação do Charlie. Ele não liberou. Ele não liberou. E ele hum. não liberou nenhuma adaptação do filme enquanto ele foi vivo. Né? Depois que ele faleceu é que, refizer, é que fizeram uma nova adaptação, mas até então ele não tinha liberado. Ele não gostou da adaptação. Né? É, e também os Umpa Lumpas, que eram né, os... É o pessoal lá, do... os laranjinhas,
1: é. Os laranjinhos. Falaram que eles ficavam
0: bêbados e ficavam fazendo pegadinhas com os outros
1: atores.
0: É, Amo. Assim. É, no caso da de 2005, também tem umas coisas, né? O rio de chocolate do primeiro filme, ele era feito com uma mistura de chocolate e água, né? E dizem que o cheiro depois foi ficando terrível assim. Uh, é. O... A mistura do era, quê? Era era água, tinta e chocolate. Um pouco de chocolate. <risos> do céu que horror, André! No Andrei. caso de 2005. Meu
1: Deus, o Rio que horror! Era
0: todo de chocolate. Uau! É, nossa, eu não sabia, não. Falou que foi, foi, é, foi usado 192 mil galões de chocolates derretidos.
1: Ai, gente, pra que de isso? Me, me conta. conta.
0: Falou que, teve, que tinha problema com os remos, porque ficava grudento. Eu falei, gente, claro que vai ficar. <risos> que que mas, mas tá... Pelo amor de Deus! <risos> não me diga, é que né? Que, que... Ai, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, não né, mesmo? Falou que o Gene Wilder gostou muito do, do Johnny Depp como o Willy Wonka. Mas que ele não gostou do filme. Porque ele não gostava dos filmes do
3: Tim Burton. Ele não gostava Nossa do Tim Burton como senha. diretor.
0: Então, quando foram perguntar para ele, ele falou assim, não, eu adorei o Johnny Depp, o Willy Wonka do Johnny Depp. Eu só não gostei do filme. Porque eu não gosto dos filmes do Tim Burton. <risos>
3: Meu Deus, como assim?
1: <risos> e assim, se você parar pra ver, né? Tem muito diálogo, sim, né? Que loucura. Sim. sim. Oh, que loucura, gente. E aí,
0: só pra gente fazer um panorama, né? É porque o Peter Ostrom, que foi o Charlie do primeiro filme, né? O menino. Ele só fez esse filme. Ele virou veterinário. Nossa, e como marcou, né? Ele não fez mais filme nenhum. Já o do de 2005, né? Ele fez o Bates Motel, né? Ele faz o The Good Doctor, inclusive, né? É. E quem interpretou, né? Quem indicou o, o Fred Highmore para ser o Charlie, na versão de 2005, foi o Johnny Depp. O Johnny Depp tinha feito Em Busca hum. da Terra do Nunca e ele tinha trabalhado com um menino. E foi ele que indicou pro Tim Burton a criança, nossa Basicamente, falamos de chocolate Tô até com vontade Mas se as pessoas quiserem dizer assim Andréia, vou te enviar um, um chocolate <risos> <risos> Como que as pessoas me avisam disso? Elas
1: podem ou te enviar um e-mail <risos> Pro contato é, aproveita que você vai mandar esse chocolate pra Andréia. Já manda sua opinião sobre o nosso episódio. Se você assistiu, qual das duas, das duas adaptações você prefere. Se você quer ou não ler o livro. O que você acha da reescrita da obra. Já envia tudo junto nesse Isso. e-mail. O chocolate você pode enviar pelo correio, mas... <risos> <risos> no e-mail você pode colocar isso também. Ou você entra no nosso Instagram, porque temos o um Instagram. É o, arrobra, ah, o arrobra, <risos> arroba livros em cartaz. Underline. Aproveita, segue a gente, compartilha nos seus stories, manda para os seus amigos, comenta nas nossas publicações, curte a gente, comenta com a gente, porque a gente ama saber o que vocês acharam. Uhum. Né? E
0: sempre lembrando que Estamos aqui Nesse nosso queridíssimo Puxadinho Porque o povo do Portal Refil Nos ajuda aqui E agora é... A gente é, Agora os meninos estão com um Apoia-se Então dá uma olhada lá A gente também vai deixar aqui o link no post que Porque todos os podcasts Aqui da casa são patrocinados pelos apoiadores, né? Então,
1: se Exato, você quer ser um apoiador, seja você também o nosso apoiador, a nossa apoiadora.
0: É só vai estar aqui do link no post. Certo, dona Gabi? Certo, dona Andreia. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, eu já quase sem voz, né? É,
1: Andréia já tá precisando <risos> dar uma descansada na voz. É isso, né?
0: Tão começando gente olha só forçando com tudo
1: é isso
0: então tá um beijo para todo mundo fiquem bem gabi muito obrigada obrigada
1: eu Andreia e é isso e tchau 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 tchau!